0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。本期节目不适合小朋友听。我们看过很多古代、现代的刑侦影视作品，像《大宋提刑官》《法医秦明》什么的哈，里面有不少离奇诡异的凶杀案，少不了对受害人进行尸检。获得与案件相关的线索和证据，说的吓人点啊，就是让死人说话，让死人告诉我们他们是怎么死的，谁害的。那么做这项工作的人呢？现在叫法医。古代呢？啊，其实古代它没有法医之说，但有类似于干法医工作的，比方说秦国的令史。到唐宋时，仵作就是事实上的法医。仵作又称行人。本是古代专门从事尸体处理、帮助殡葬的人，可以说是殡仪馆的工作人员吧。到了宋朝，验尸成为了侦办凶杀案、通过司法鉴定的经常手段之后呢，仵作就经常被官府雇用为法医来操验尸体。仵作工作时，要在主持检验的官员的指挥和监督下进行。验尸的情况要在现场大声报给主持的官员，最后由验尸官员得出鉴定结果，就类似于现代法医跟刑警之间的那种关系。在古代，除了仵作之外呢，还有一种特殊身份的人——阴阳先生，哈哈，很多时候也会兼任法医，参与验尸。阴阳先生呢，要根据尸体现象做出死亡时间、死因等方面的判断，做出正常死亡与非正常死亡的结论。那至于准不准，你看街头摆摊算命的准不准就知道了。阴阳签证还可以替遇害者看墓地、写央榜。这个央榜呢，就有点类似于办丧文书吧，就是葬礼，呃，什么程序你都按照央榜进行。央榜呢，同时，它还具有特殊的司法文件功能，就相当于现在的死亡证明书。现代是你得凭着死亡证明书，尸体才能进行火化嘛。而央榜就是古代出城下葬的通行证。没有央榜，你的棺材是抬不出城门的。那上述的五座阴阳先生，那都是男的，对男尸进行检验。如果是女尸呢？古代一般会找稳婆兼任，就是负责查验看是否为先奸后杀什么的。那稳婆呢，就是专门接生的接生婆。其实无论是古代还是现代、啊，哈，法医验尸都是司法鉴定当中必不可少的一个环节。不同的是，在中国古代。由于观念陈旧，身体发肤受之父母啊，或者受到一些鬼神思想的束缚影响吧，是不能对死者开肠破肚的。那么问题来了，古代在缺少现代高科技手段的情况下，法医是如何进行尸检以及查清死亡真相的呢？其实，在古代呢，仵作他们都特别不被待见啊，因为人们觉得他们有污秽之气。但历史上呢，还是涌现出了很多这方面的专家和理论专著啊，可不仅仅是我们都熟知的世界法医学的鼻祖宋代的宋慈，就是大宋提刑官的那个原型，他所撰写的《洗冤集录》啊，很多很多人很多很多著作了，大，都有不少的验尸方法的记载，也摸索出了一套理论，比方说，在1975年12月。在湖北省云梦县的睡虎地秦墓当中，就出土了一批秦国的竹简，其中有名为《封诊式》的竹简98八支。哎，这些竹简就是秦国当时的司法文件，内容涉及案件审判及调查、勘验、查封等多方面。里面呢，就有咱们中国历史上最早的验尸报告，叫《贼死贼人的贼》。我们现在呢，就一同去看一看。秦国当时发生了一起谋杀案的犯罪现场，说当时接到辖区内一起凶杀报案后，主管当即令令史某王枕令史刚讲了，就相当于秦国当时的法医。一男尸在某家南边仰卧，男子头上左额角有一处刀伤，背部有两处刃伤，都是纵向的，长各四寸，宽各一寸，窗口中间凹下。像斧砍的痕迹，四周出血，污染了头部、背部和地面，其余部位无伤。身穿单布短衣和裙各一件，短衣背部相当于窗口部位有两处被刃砍伤，衣背和衣襟都染血。尸体西侧有一双秦式麻鞋，一只距尸体六步稍多，一只离尸体十步，把鞋给尸体穿上刚好合适。地面坚硬，未见凶手痕迹。死者为壮年男性，皮肤白，身长七尺一寸，头发长两尺，腹部有灸疗旧疤两处等等。这里边的灸疗就是用灸草条在体表一定的穴位上烧灼熏烫的一种治病防病的疗法。那么这起凶杀案到底破没破？不知道，但是贼死显示，当时法医已经有相当专业的尸检水平，程序规范所形成的尸检报告一点不逊于现代司法鉴定。说到这儿，重点来了。那么我们特别想知道哈、啊，你看古代的验尸官们，他们可以凭借尚存的骨骼和毛发推断出死者的性别、年龄、职业吗？可以判断死者生前是否属于某类毒物中毒而亡吗？他们可以根据现场遗留的蛛丝马迹，判断出是否正常死亡，还是被人谋杀后蓄意制造的假象吗？古代仵作真的像电视剧演的那么神吗？他们验尸的方法是否具有科学依据呢？下面我们就来好好的聊一聊古代仵作鉴定尸体的十大秘籍。秘籍一：蒸骨验伤，又称红伞验尸定伤情啊。我们从很多影视作品当中，动不动就会出现什么“蒸骨验伤”啊，龙体里边把遗骨蒸一蒸，那完全是编剧瞎编哈。根据古籍记载，“蒸骨验伤”就是要把一具尸骨洗净，用细麻绳串好，按次序摆放到竹席之上，挖出一个长五尺、宽三尺、深两尺的地窖，里面堆放柴炭，将地窖四壁烧红。除去炭火，泼入好酒两升，酸醋五升，就乘着地窖里升起的热气，把尸骨抬放到地窖中，盖上草垫。大约一个时辰以后，取出尸骨，放到明亮处，迎着太阳，撑开一把红油伞，进行尸骨的检验。书中云：若骨上有被打处，即有红色微心；骨断处，其连接两头各有血晕色。再以有痕骨照日看。红则是生前被打分明，骨上若无血印，总有损折，乃死后痕。哎，这是一种非常科学的方法，基本原理就是红油伞将红色之外的可见光全部挡起，长波的红外线透过伞照到骨头上，如果骨头上面有伤，即骨头里边的血管破裂出血，血液受红外线一照射就会显现出来。而在没有照射之前就看不大清楚啊，这跟现代刑侦学中侦测血迹的荧光反应非常相似。秘籍二啊，除了最有名的蒸骨验伤，还有低成本的滴水验伤法。五座接到衙门需要验尸的时候呢，都会随身携带一些验尸必须的东西，像醋、葱、川椒、食盐、腊梅等。你像完整的皮肤，它光滑有弹性啊，滴水在上面，水会流走；而伤口部分的皮肤组织僵硬，水流到伤口附近的皮肤会停滞不前，由此判定伤口的位置。如果这个时候你还发现不了啊，就用腊梅花与大葱、川椒、食盐一起捣碎，做成饼状，将饼子呢放到火上烤烫，再用一张纸贴到需要验看的地方，用这种腊梅饼在上面反复的熨烙。伤痕就会显现出来。为什么古代的仵作会想到用这个饼在尸体上烙呢？这是什么脑洞？好，秘籍三：动物实验验证法。啊，既然古代不能对受害者打不敬，但是可以用动物来做实验证明之。根据同样是南宋的法学家郑克撰著的一部法学著作《折狱归鉴》记载，说三国时曾经有一个县令，名叫做张举。当时啊，有一个女人有了外遇，伙同奸夫将自己的丈夫杀了。为了掩人耳目，伪造失火致死。如何才能验证死者是被谋杀的？县令张举就想出一招，使案情真相大白。举乃取诸两口，一杀之，一活之，而积心焚之。活者口中有灰，杀者口中无灰。因验尸，口果无炭也，居之伏罪。就他弄完两头猪啊，杀死一头，另一头不杀，将两头猪投入到燃烧的柴堆中，结果被烧死的猪嘴里有灰，而被杀死的嘴里面没有。依此原理验尸，被杀丈夫的嘴里不见污物，至此杀夫女子无话可说，认罪伏法。张县令虽然不是法医了，但是这个方法古代经常被历朝历代的仵作所使用。哎，这也体现出了古代出色的检验水平和负责的工作态度啊。秘籍四，经验推论法。有句话怎么来说？没有路，趟的人多了就有路了。<笑>既然是一种情况反复出现被证实，总结其规律就可以形成判定的标准。刚讲到的先秦时的勤俭，封诊式当中，还有一部经四文中说，啊、呃，要求去现场勘验的法医，在放下悬挂的尸体前，乃是蛇出不出。头足去中所及地各几何，以使逆否，就是否真的是上吊死亡，还是死后被挂起？上吊死的呢，一般都会舌头伸出来，大小便失禁。如果是死后挂起来的，无此现象，这就让法官十分的去好分辨。当然了，舌头验尸时哈、啊，还要根据具体情况来判断，不伸出来也不一定是死后悬起，也可能是吊死的。秘籍五。尸斑推测死亡法，因为人死了以后呢，血液循环停止，心血管内的血液呢，因为缺乏动力，又因为本身重力而循血管网沉积于尸体低下部位，致使低下部位的血管扩张，充满血液啊，透过皮肤呈现紫红色的斑痕，史称尸斑。其实中国古人早就发现这种现象了哈，并用之于办案，古人称之为血坠或者是血胀。如果是上吊身亡的，那尸斑分布于上下肢的远端，即宋词所写的《起源极录》当中对字义条中的描述：腿上有血因如火灸斑痕，及度假至小腹并坠下青黑色。古时候仵作们还可以根据尸斑颜色变化推测死亡的原因和时间，在现代办案中我们依然在使用，对吧？非常科学。秘籍六，口诀推算死亡时间法。除了刚才讲的，依据现代科学，人体一旦停止所有的生理活动，身体各器官和组织机能便会逐渐停止，而随着死亡时间的延长呢，就会出现不同的变化。古人们早就掌握了这一规律，也会通过一些尸表的特征来推断死亡的时间。仵作们从古至今就流传了一个口诀：子午卯酉掐中指，辰戌丑未手掌梳。银身四害全着手，亡人死去不差时。意思就是：二十三点至凌晨一点，五点至七点，十一点到十三点，十七点到十九点去世的人会掐住自己的中指；凌晨一到三点，七到九点，十三到十五点，十九到二十一点闭眼的，手呈放开形状；凌晨三到五点，九到十一点，十五到十七点，二十一至二十三点断气的手势呈握拳状的。那这个口诀准确度有多高呢？我觉得还是值得商榷的哈。秘籍七，昆虫寻踪法，就是用苍蝇啊去寻找洗去血迹的凶器的方法，这也是现代法医昆虫学的思路之一，也经常被用到很多关于凶杀案件的电视剧当中呢、啊，就不多说了。秘籍九，捡地法，检查的检啊，土地的地，如果死者的尸骨都没有了，宋慈有个绝招。就换作捡地法，凶犯将被害人杀死，然后放火焚尸，伪,尸伪装成火灾。发现尸体时，尸骸已经烧尽，犯罪证据没有了，怎么办？这时宋慈建议清扫现场残骸灰尘，然后在地面上泼洒酒和醋。如果地面上出现鲜红的血迹，血迹就是即使放火也烧不掉的凶犯罪证。实际上啊，酒醋和血液当中的物质会发生一种化学反应。现代法医则用联苯胺和过氧化氢替代了酒和醋啊，这个方法是非常科学的。秘籍十，银钗验毒。<笑>在一些古装片中，我们经常可以看到剧中人物用银针测试酒水、食物等是否有毒，还有仵作用银针测试判断受害尸体是否属于毒杀的情节。但是判断依据是非常简单了哈，银针穿下去变黑就是有问题，不变黑就是没问题。其实呢，这并非剧作者的编造杜撰哈、啊。银针验毒的说法一直在民间是广为流传的，甚至是被宋代法医学的宋词写进了《洗冤录》，被古代法医引为准绳。那么在科学发达的今天，这种说法是否正确、是否合理呢？在古代的话，还是有一定科学的啊，因为古人常说的毒啊，主要是指剧毒的砒霜、鹤顶红，主要成分是三氧化二砷。可是，由于古代生产技术落后，炼制的砒霜或多或少还有一定的硫或硫化物。当砒霜和银接触时，两者根本就不可能发生反应。但是，砒霜所含的硫的成分呢，会和引起化学反应，会使银针的表面生成一层黑色的硫化银，肉眼看上去就是银针变黑。所以，古人据此判断食物、酒水，甚至死去的动物和人身体上是否还有砒霜，是有几分道理的。其实呢，今天本期内容也不算什么重口味啊，因为它是属于一门科学了。我们放眼世界，当时中国古代的法医鉴定技术远远领先于同时代的那个黑暗中世纪的欧洲，这一点非常值得我们中国人骄傲。